0: Mayday
1: 102.2. Mayday
0: Un appareil en perdition.
2: Mayday
0: Tous les mercredis à 18h sur.
3: Yeah yeah la du International Airport. Mayday,
4: Mayday,
3: micro rouge. Ouais, micro rouge. Mayday, micro vert. Mayday,
2: micro
1: vert. 102.2. Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday uh, Mayday Mayday <cute> Des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday du Wednesday.
4: Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
5: Pourquoi le ciel est-il bleu Pourquoi le ciel est bleu Le soleil nous envoie une lumière blanche.
1: Elle est en réalité composée de toutes les couleurs. C'est ce qu'on appelle le spectre
0: de la lumière visible.
1: La diffusion n'est pas la même selon les couleurs.
5: Chacune de ces couleurs correspond à une longueur d'onde. Plus une longueur d'onde est courte,
1: plus sa fréquence est élevée.
5: Le bleu, par exemple, dont la longueur d'onde est plus courte,
1: se diffuse 16 fois mieux que le rouge, dont la longueur d'onde est plus longue.
5: L'œil humain étant peu sensible au violet, c'est le bleu qui domine.
1: Le ciel nous apparaît
5: bleu ciel. Oh, Le apparaît. ciel est bleu. Nous apparaît donc bleu.
0: Non,
1: stop, stop, stop. Frigo, frigo. Bah, euh, qu'est-ce qu'il y a Non, en fait, je ça n'a pas de sens,
2: là, de, de parler de ciel bleu. Je, vous avez vu la, la gueule de la planète, Luigi
5: Bah, ouais, On ouais, ouais faire... j'ai vu. Mais t'as vu aussi les températures du mois de mars
2: Mardi 12 mars Il doit faire quoi, tu crois Genre 18 degrés 19 On dirait pas grave les vacances d'été moi ça me va, hein. finalement non, les vacances d'été c'est le meilleur moment, mais après, il y a d'autres moments dans l'année qui sont vachement moins marrants et on les associe à l'hiver. Du coup c'est assez calé, tu provoques un truc dans ta tête, tu te dis c'est calculé, ça va être l'hiver, je vais déprimer, bon c'est bon, je gère ce moment-là, et après c'est l'été, je suis content, il fait soleil, je gère cet autre moment et puis ça passe dans l'un l'autre, c'est cyclique, blablabla. T'es préparé en fait, tu fais une cure de vitamine, blabla. Sauf que, si la dépression de l'hiver, elle arrive en plein été, Enfin, sous 40 degrés. Qu'est-ce qu'on devient, nous Comment ça se vit un chagrin d'amour si tu ne peux pas te mettre sous une couette Comment tu fais Comment tu fais, toi hein Et comment, euh, tu sais, genre, je sais pas, les retrouvailles au coin du feu Plus ça Ça n'existera plus Qu'est-ce qu'on va devenir Je te le demande, moi. 12 mars, 18 degrés, et t'es content, là, tu souris Tu crois que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut sourire comme ça
5: <rire> Bah, attends, petit dragon, euh, m'agresse pas. Il y a des gens qui se bougent, quand même.
1: Ah non, ouais non. non, mais attends, mais ils font quoi non, parce que là, je, je sais pas si t'as vu, mais il y, y, y a tout qui brûle là, tout.
5: Bah ouais, certes, mais il y, y a des gens, euh, par exemple, ils plantent des pois chiches.
1: Euh. Je peux avoir
6: des
2: pois chiches.
5: Mayday, l'émission. Du coup, je Du coup, je On attend qu'on ait
0: fini pour la porte.
2: Non, non, on, 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 on déplace le fil. Et du coup, il y a un endroit
6: où vous en
2: avez pas mis
5: Bah moi, je suis là,
6: et tout ça, là-bas, jusqu'à Hugo, c'est pas
5: fait. Et là, on est mi-mars, on bêche la terre elle est méga dure ça t'inquiète pas toi toute cette aridité Je
6: pense qu'on est proche de l'effondrement C'est un signe C'est un signe qu'il faut planter des pois chiches pour survivre voilà donc là tu vois c'est une terre très aride, très dure le futur c'est le pois chiche c'est chiche quoi, non. ça n'a pas beaucoup de goût voilà c'est pas, pas vraiment un produit de luxe et puis on va, on va inonder en fait cette, cette région de pois chiches et tout ça dans, dans, une, dans une vallée peuplée de milliardaires un peu, tu vois, il y a des petites mottes de terre comme ça, je qu'il faut un peu la, les friter quoi. C'est chiant parce que là ça a séché du coup ça sera mieux, plus agréable ah, ce qu'on vient de retourner. As la
7: terre
1: avec
6: les Et puis en fait faut, faut mettre tu sais je pas un centimètre de, de terre au dessus, c'est juste pour que les oiseaux ils viennent pas picorer les graines avant qu'elles germent. Mais tu trouves qu'il y a encore des oiseaux toi sur terre
5: Bah là il y en a plus trop mais euh...
6: c'est jamais, il pourrait revenir quoi.
5: Voilà, alors malgré la catastrophe, il y en a qui plantent difficilement des pois chiches dans le Luberon. il y a 4-5 serres. D'autres qui construisent des serres dans les y a monts 4, du Lyonnais.
3: serres, ouais, je les ai construites une par une. La première année, j'en ai monté une petite. Et puis après, chaque, pas chaque année, mais j'en reconstruisais une de plus histoire d'agrandir un peu donc indispensable si on veut faire du, du maraîchage un peu diversifié puis surtout avoir des légumes toute l'année alors et eh ben tu as une planche de blettes qui m'a fait tout l'hiver là à droite tu as des, de l'ail pour faire de l'ail nouveau des oignons blancs pour faire en botte au printemps là c'est des carottes et des oignons que j'ai semés à l'automne qu'on a désherbé la semaine dernière météo je m'appelle Jérôme j'arrive doucement sur la cinquantaine on est dans les coteaux du lyonnais donc à 15 km de lyon dans les premiers où on retrouve la forêt et puis un peu l'agriculture. Rencontre. Je suis maraîcher, je cultive des légumes pour vendre ça en direct sur Lyon. Je suis pas du tout ici du milieu agricole donc je suis rentré sur le tard à 35 ans. Puis voilà, en bio, ça a toujours été évident en fait. Je me suis même jamais posé la question. Je savais qu'il fallait, ne fallait pas utiliser de produits chimiques et de saloperies comme ça. Je vais remettre une autre serre. J'aimerais bien le faire au printemps. Mais là, une serre moins, moins pour faire du légume, là, pour les paniers, tout ça, c'est une serre où j'aurais fait des expériences de, justement, de bananiers, d'agrumes. De, j'ai vu qu'il y avait des pistachiers qui pouvaient pousser chez nous sous serre. Essayer de faire une petite serre un peu tropicale comme ça pour faire une petite aventure. Ça fait 2-3 ans, là, j'ai planté des oliviers, des figuiers. Je me suis dit, avec le changement climatique, on va pouvoir ramasser des olives à poillonner a commencé à avoir des changements, particulièrement depuis les cinq dernières années où, euh, où il y a vachement moins de régularité en fait dans le climat, avec euh, des coups de flotte impressionnants, avec des coups de vent aussi qui sont forts et puis avec de la chaleur comme on a rarement vu et puis des sécheresses là. Et là ça fait 2-3 deux, deux, ans où c'est euh, particulièrement marqué sur euh, l'automne où on a plus ces pluies d'automne qu'on avait systématiquement avant, et qui du coup rapportaient un peu d'humidité dans le sol, après les nuits étant plus longues, ça faisait de l'arroser. Et là, ça fait clairement depuis, depuis 3, 4, 5 ans, l'arrosage, il faut le gérer, jusqu'à mi-octobre, fin octobre, cette année, c'était quasiment jusqu'à mi-novembre, on n'a pas une goutte d'eau. Et donc du coup, on a quasiment doublé notre période d'arrosage. Et puis au niveau de la végétation, eh ben, tout ce qui n'est pas arrosé, c'est euh, sécheresse carabinée. Euh, ça souffre énormément, Là, ça fait 4-5 ans, euh, et ça, ça a vraiment changé. Et puis la chaleur. On a frôlé les 40, je ne sais pas combien de jours dans l'été, mais c'était impressionnant, plus euh, du vent. Du vent qui est, qui est régulier aussi, qui souffle, qui sèche. Donc, euh... donc, ouais, on voit que ça bouge. On voit que ça bouge. Dans les bois, tout ce qui est les châtaigniers sur les versants sud, là, qui sont en pleine chaleur, avec pas beaucoup de terre, ça crève, ça crève, ça crève. On commence systématiquement à avoir des chaînes un peu qui, qui crèvent aussi sur les bords de route, pareil, là où il n'y a pas beaucoup de fond, pas beaucoup de terre. Après, on le voit aussi un petit peu sur les petites bestioles. La saison, la chaleur dure plus longtemps, et ben, il y a plus de générations, ça se reproduit plus. Donc classiquement, le dorifort sur les pommes de terre, il y a plus de pression sur les... sur des punaises, des altises, sur le chou... Enfin, c'est toutes des bestioles qui se développent quand il fait chaud et... On va se promener euh, au mois de septembre, octobre, dans la forêt. D'habitude, ça sentait l'humus. On voyait qu'il y avait plein de petites vies sous les feuilles et tout ça. Euh, Maintenant, c'est sec, sec, sec. Donc là, ça fait, euh, ça fait cinq ans qu'on ne ramasse plus de champignons, par exemple. Et puis, ce qu'on qu voit régulièrement aussi, c'est des insectes qui se regroupent. en, en fait, de, Dès qu'il y a une petite flaque d'eau, une bassine qui traîne avec de l'eau, on retrouve tous les lézards, les coccinelles, toutes les guêpes, les abeilles, les mouches qui sont autour parce que c'est c'est la sécheresse de partout et c'est la grosse soif pour tout le monde en fait. On est à côté des bois ici, donc il euh, donc y a un peu les chevreuils qui passent et c'est vrai que d'année en année, ils sont de moins en moins frileux pour passer les, les grillages, rentrer dans les parcelles pour se nourrir de haricots verts, de salades, de blettes et compagnie. Cet automne, j'en ai surpris dans la parcelle et tout ça, des petits là, qui avaient quelques, quelques semaines, quelques mois. Et qui étaient visiblement en très mauvaise santé, quoi. Ils descendent de la forêt, ils ont plus, enfin, ils ont plus peur. Ils ont peur, mais ils ont pas le choix, en fait. Ils crèvent de faim, ils crèvent la soif, il n'y a plus rien à manger dans la forêt, les rivières sont à sec, il n'y a plus rien à boire. Et du coup, ils prennent des risques en descendant dans les parcelles pour se nourrir, quoi. En étant euh, assez proche de la nature comme ça, on, on voit que le système euh, par rapport à la biodiversité, par rapport au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, on voit que ça remet beaucoup de choses en question. Et ces choses-là, c'est euh, ni plus ni moins que l'alimentation des humains, donc c'est quand même assez important. Et, euh, et toutes ces thèses d'effondrement, c'est assez intéressant parce que ça met en perspective euh, les différentes euh, limites de notre système, quand on voit les concentrations de produits chimiques, de polluants, de cancérigènes et autres perturbateurs endocriniens, la raréfaction des matières premières la fin de l'énergie, du pétrole euh, du gaz et puis du charbon pour d'autres pays, enfin voilà on sait qu'on va arriver à un moment ou à un autre euh, à la fin de cette énergie euh, très bon marché il y a aussi cette baisse de biodiversité avec des chiffres euh, impressionnants des, des moins 70% d'insectes des moins 50% sur les oiseaux euh. et ça c'est pareil, on a l'impression qu'il n'y a pas d'impact en fait sur nos, sur nos écosystèmes pour l'instant, parce qu'on a toujours des pollinisateurs, enfin nous on est dans une zone encore préservée donc mais voilà tous les gens qui bossent là-dessus nous expliquent que ça tient ça tient ça tient jusqu'au moment où ça s'écroule et quand ça s'écroule ça s'écroule d'un coup on sait pas si ça va être une prolifération de certains prédateurs une disparition des pollinisateurs ou des choses comme ça qui remettent complètement en question notre capacité à produire de l'alimentation quoi on sait aussi qu'on est dans un système économique qui est ponctué de crises régulières et récurrentes et que ça s'aggrave et que ça va de plus en plus vite et que les bulles sont de plus en plus grosses. Quand on met toutes euh, ces crises potentielles bout à bout, on s'aperçoit qu'on qu est dans un type d'organisation de société qui, euh, qui arrive au, au bout de sa logique en fait. Donc forcément ça va changer. On sait pas comment ça va changer, on sait pas quand ça va changer, mais ça va forcément changer. Et ces changements là, s'ils sont pas anticipés, ils risquent d'être douloureux. On est tous dépendants des technologies, de la voiture pour la mobilité, on est tous dépendants de plein de choses comme ça, et si tout s'écroule du jour au lendemain, parce qu'on est tous on est dans une société qui est très complexifiée, très spécialisée, et qu'il suffit qu'on enlève un ou deux maillons à certains endroits pour que ça devienne très très compliqué quoi. Alors ça paraît loin, ça paraît peu, 3, 4, 5 degrés à la fin du siècle, euh, à savoir que je crois qu'on est pas loin déjà de 0,8, 0,9, pas loin du 1 degré déjà de réchauffement. On dit que ça continue comme ça, on va se rapprocher d'un modèle plus méditerranéen, euh, donc pas forcément les mêmes cultures, pas forcément les mêmes variétés, pas forcément la même façon de travailler du coup on essaye justement, donc des essais de, de travailler avec moins de pétrole, moins de tracteurs, avec plus de main d'œuvre, en faisant des économies d'eau pour se dire euh, essayer d'anticiper des modèles agricoles qui soient résilients à des changements de température, des changements de fourniture en énergie ou en matières premières. Qui puissent continuer à nous nourrir plus ou moins. Quoi. Enfin voilà, il y, y a tout à changer un petit peu, ses habitudes, et puis essayer d'anticiper, sachant qu'on ne sait pas trop où on va. L'agriculture, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On plante un arbre, on sait qu'il va produire dans 5 ans, qu'il est là pour 40 ans, 50 ans. Ça demande du temps d'adapter en fait, des, des, des systèmes agricoles, des variétés. Euh, et, mais si ça change trop vite, on sera toujours à la course. Donc il un moment, ça ne passera plus et puis on, on aura beaucoup de mal à à produire
7: quoi on va aller
8: euh, dans la forêt près de chez moi il y a des bois euh, qui sont tombés depuis des années qui se perdent, c'est des châtaigniers. Le châtaignier a la particularité de ne pas pourrir. Il reste sain, donc c'est du bois qui a séché sur, pla... enfin, sur place, quoi, et qui est encore très bon pour euh, notre chauffage en hiver. Et euh, on y va comment alors On y va avec une, euh, une vieille deux chevaux camionnette qui marche très bien avec un moteur de 2 chevaux 6 couplé avec une boîte courte de 2 chevaux 4 okay. qui passe partout. C'est
5: pratique. Et concrètement, on va faire quoi là-bas alors
8: Eh bien, on va couper un arbre, on va le débiter, et on va charger et retour maison. Allez
5: Je monte à côté de mon père dans cette vieille 2 chevaux déglinguée, sans porte et sans contrôle technique. La mécanique et le bois, ça a toujours été ses trucs. Il habite une maison isolée à la campagne. Il passe son temps dans son garage à faire des meubles ou bricoler des moteurs de voitures, de motos, de tondeuses, de débroussailleuses, de motoculteurs, de tronçonneuses. Mon père, c'est pas un bricoleur, c'est un autonome. Il répare et construit à peu près n'importe quoi tout seul. Et puis, c'est aussi un petit truand. Il n'aime pas trop payer ce qui pourrait être gratuit et il n'aime pas le gâchis. Alors quand il voit des arbres tomber depuis plusieurs années en train de pourrir dans les bois privés autour de chez lui, il ne peut pas s'en empêcher. Il va les débiter, à la sauvage, pour se chauffer les hivers suivants. Pas de gâchis. Par contre, c'est sûr qu'il n'est pas très écolo. En tout cas, pas comme on l'entend en général. Bien sûr, ça leur rend triste la disparition des oiseaux, l'effondrement de la biodiversité, des espèces invasives, la pollution des nappes phréatiques. Mais il continue quand même à allumer des moteurs pour retirer des ronces, retourner la terre, couper l'herbe, scier des planches, se balader dans la montagne. Et si ces moteurs sont souvent bruyants, s'ils puent parfois un peu, il n'a pas l'impression d'être davantage responsable de la catastrophe climatique que les habitants de la métropole connectée qui vont à la Biocop, louent des voitures ou des trottinettes électriques et partent tous les deux mois en avion passer un week-end dans une capitale européenne. Là-dessus, au moins, je suis d'accord avec lui. Et puis, euh, tant qu'il y a du bois qui se perd, autant le faire.
8: Il y en a plein du bois qui se perd. À un autre endroit, là, j'ai repéré. En plus, là, au niveau écolo, euh, je suis de mal à
5: c'est un arbre mort C'est un arme mort Oh putain C'est le ruissellement
8: qui fait ça, la vache ouais, Tu là, là. passes là ouais, ouais. C'est là, tu vois Tu les vois là Ah
5: ouais Comment ça s'appelle quand on va braconner du bois comme ça
8: À la forêt là parce que c'est des arbres qui étaient déjà morts et qui étaient bon en fait, peut-être que ça fait du compost
5: Mais est ce que tu crois que écologiquement c'est mieux de se chauffer au bois ben,
8: le mieux c'est l'électrique avec le nucléaire <rire> je sais pas j'ai pas de solution pour ça le solaire peut-être ouais, avec des panneaux j'y crois qu'à moitié après il faut recycler les panneaux donc il n'y a pas de solution idéal, à mon avis. Ou alors, je ne les connais pas.
5: Voilà. Allez, ça et c'est quoi le, le problème écologique du chauffage au bois C'est les particules.
8: Les particules fines qu'on ne voit pas et qu'on respire.
5: Est-ce que tu crois qu'un jour, le ciel bleu va disparaître Oui, comme en
8: Chine. Regarde le, le ciel en Chine. Il n'est et... jamais bleu.
7: Voilà.
1: L'émission qui passe le mur du son
7: C'est que, présentement, nous vivons dans un âge, l'Odyssée. Maïdé, carte postale d'Abidjan. Nous sommes présentement dans un monde physique. Christ, il a dit que ce monde passera, mais ma parole ne passera point. Et nous savons qu'un jour, il va revenir nous chercher. C'est après, on va revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vivre vraiment sur la terre, mais les choses seront changées. Dieu va changer toutes choses, va épurer toutes choses... C'est ce qu'on appelle le milieu le plus C'est après la tribulation que c'est lui de Jésus Christ.
9: Serge, avec qui je partage ma chambre, s'il n'est pas en train de donner des cours de soutien scolaire, il est à l'église. Comme la moitié de ma famille d'accueil, c'est un fidèle des églises néo-pentecôtistes. Depuis les années 60, ces églises marquent une nouvelle vague d'intervention intramondaine de l'Esprit-Saint dans un contexte de globalisation néolibérale. Alors, lorsque Serge parle de la gouvernance de l'antéchrist, cela fait écho à la gouvernance des organisations internationales de la finance. Face à la formule « le ciel bleu disparaîtra », Serge embraya immédiatement sur l'histoire du monde où Dieu fit la promesse d'ensoleiller les âmes saintes après leur déambulation dans la nuit diabolique. Ainsi, le dérèglement climatique ne serait qu'un signe de la volonté divine, nécessairement bonne.
7: Le ciel bleu disparaîtra. Le ciel bleu, euh, bon, c'est le règne de l'antichrist avant le règne de Milan. L'antichrist va venir imposer euh, sa gouvernance. Pendant ce temps-là, tous ceux qui vont rester comme croyants, ces personnes-là, seront maltraités. L'antéchrist, c'est le diable lui-même. Le diable est à l'origine de l'anti-parole. C'est lui qui inspire à aller contre la parole, parce que la parole, c'est Dieu. cette période de tribulation, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, je ne veux même pas qu'un frère, un chrétien puisse vivre, traverser ce moment-là.
9: Ce récit apocalyptique n'est pas l'invention de Serge, car son délire exprime la crise morale ivoirienne, causée par la multiplication des nouvelles religiosités depuis les années 90. L'islam est devenu la première religion à la place du catholicisme, et celui-ci a pris une tournure évangélique. Dans un contexte mondial de crise économique et de crise épidémique du sida, des pasteurs charismatiques promettent de résoudre tous les problèmes des gens, voire de transformer leur malheur en félicité. Avec ces églises néo-pentecôtistes, le recours systématique au diable comme origine des mots fait de cette crise morale une crise diabolique. Par exemple, Serge annonce la purification du monde au règne du millénium, par comparaison à l'omniprésence du mal ici-bas. Les pasteurs ont banalisé les exorcismes et ont fait un usage multifonctionnel du diable, de l'antéchrist, pour dénoncer tout comportement et valeurs concurrents, les cheveux longs, l'homosexualité, les t-shirts. Selon moi, la vision manichéenne, discriminante et paranoïaque du néopentecotisme exprimé par Serge relève d'une pensée de la crise généralisée. Économique, politique et écologique, la crise est si complexe qu'elle est transposée dans un arrière-monde divin, prétendu simple et bon par nature. Dieu, le marché, l'État, autant d'incarnations de la transcendance, construites par les néoconservateurs afin de transfigurer les risques.
7: La question du ciel bleu disparaîtra, voilà. Tout ce que j'essaie et ce que je peux te dire, on peut tout rater dans sa vie. Mais bien une seule bien. chose à ne pas rater, c'est l'enlèvement. La vie éternelle.
4: Voilà. des attention à la chute.
7: Allez sur Humungus vous
4: salue.
0: Dans un monde sans carburant.
4: Humungus règne sur les terres
8: désolées. Défendre le carburant. Non, on ne partira jamais.
7: Donnez-moi la peau. « Le stock d'essence et toute l'installation
0: !»« Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros. » lecture. L'abattage des arbres en vue d'augmenter les surfaces cultivables permet un accroissement de la population. Mais contribua dans le même temps à l'érosion des sols et à l'appauvrissement de la terre. Afin de gagner de l'espace, les habitants durent couper davantage d'arbres et d'arbustes. Ils s'en servaient également pour fabriquer les canoës, se chauffer, construire les maisons et transporter les statues monumentales. En consommant les fruits des palmiers, ils réduisirent sensiblement leur régénération naturelle. Les rats, introduits sur l'île par les habitants qui en étaient très friands, se multiplièrent rapidement, se nourrissant aussi de ces fruits et contribuant à la disparition de ce type de palmier. La surconsommation des oiseaux marins entraîna plus tard leur extinction, sauf sur quelques îlots alentours. Les rats participèrent à ce processus en mangeant leurs œufs. Mais avant cela, la profusion des rats, d'oiseaux et de poissons permet une forte et rapide croissance démographique. Ensuite, la quête de nouvelles terres cultivables provoqua des conflits et des guerres. Les canoës étaient très rudimentaires pour la pêche en haute mer. Aussi, les habitants vidèrent les cours d'eau de leurs poissons, réduisant gravement leurs sources de protéines. La famine, les guerres et l'effondrement de l'économie sont sans doute à l'origine du dépeuplement de l'île. Vers 1400, tous les arbres avaient disparu. Sous l'effet de l'érosion, la couche d'humus recouvrant la terre avait glissé dans la mer. Les insulaires commencèrent à se battre pour quelques rondins. Affamés, ils en furent réduits à manger leurs chiens et les derniers oiseaux nichant sur l'île. Les événements qui se sont déroulés voici 300 ans sur l'île de Pâques, une petite île lointaine, peuvent-ils avoir une portée universelle
1: Extrait d'Easter Island, Paul Bann et John Flanay
5: idée et sur les ondes, le ciel bleu disparaîtra.
1: Je vous propose qu'on écoute les bruits de la nature, vous voulez bien Ok.
2: Oui. Moi j'ai entendu un,
1: des oiseaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste écouter et après on va se dire ce qu'on a entendu, d'accord Ok. Allez, on parle plus et on écoute.
4: Alors, qu'est-ce que vous avez entendu bah, moi. moi, à peu, moi, à peu près, j'ai entendu vent. que le vent et les oiseaux. Moi, j'ai entendu le vent et les oiseaux. Et vous avez entendu d'autres choses ou feuilles qui pas tombent. La rivière. Ouais. Et mmh. les feuilles qui tombent. Non, Moi, je n'ai pas spécialement entendu ça. Tu as pas entendu le bruit des feuilles Non. Oh. On va rentrer, les enfants. Hein. Le ciel se ouais, couvre. Dépassons-nous, là. Voyons voilà, les... ouais. Allez, on y va. Allez, on, y va, on, va, on rentre, on rentre. On
1: voit plus le ciel bleu maintenant. Moi, j'aime pas marcher dans la forêt. J'ai peur de poser le pied sur un serpent, j'ai peur des orages l'été et d'éthique qui me filerait la maladie de Lyme. J'aime pas tellement marcher dans les chemins non plus. Le jeudi et le dimanche, on y croise des chasseurs. Et puis j'ai peur des chiens errants. Alors je vais pas trop dehors. J'esquive les balades familiales et l'arrosage du jardin. On me laisse sur le canapé quand c'est le moment de partir en balade pour donner à manger aux poules. Au beau jour, je pousse un peu ma carcasse au soleil. Je me pose devant ma porte et je fume club. Voilà, j'avoue, je ne me sens pas très connectée à la nature. Et j'ai un peu honte, parce qu'autour de moi, tout le monde aime la nature. Être dehors, faire des randos, du camping, plonger dans des rivières et faire des nuits à la belle étoile. Mais moi, pas trop. Alors jusque-là, je trouvais ça un peu étrange d'habiter à la campagne. Moi, j'aime bien marcher. J'aime bien marcher en ville. En ville. La foule qui brasse les hypercutes sonores et les marées olfactives. J'aime bien la sensation d'être noyé dans ce flot. J'aime bien l'histoire qui percute les murs, les plaques commémoratives entre canuts et résistance J'aime bien ce bitume qui absorbe nos pas en fuite ou les traces des retrouvailles. J'aime tout ce qu'on dit de la ville quand on l'aime. Et pourtant, puisque ciel bleu disparaîtra, je veux me souvenir. Je veux me souvenir du cri de la chouette le soir près de la grange, de l'odeur de la pluie l'été, du bruit de mes pattes dans la neige, de l'odeur du thym du romarin et du basilic, des cerisiers qui fleurissent, des abeilles qui rôdent près de la lavande. Je veux me souvenir de la sensation de la terre un peu grasse sur mes mains, de la douceur du soir l'été quand le soleil se couche, du son des sauterelles, de la magie des vers luisants, des grenouilles qui coassent dans la mare du voisin. Je veux me souvenir des étoiles qui surgissent quand la soirée se transforme en nuit et qu'on a un peu trop bu et qu'on reste scotché le nez au ciel. Je veux me souvenir du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, de la joie des saisons qui changent, du plaisir de ramasser les haricots verts et de croquer les petits pois crus. Je veux me souvenir... du ciel bleu, des couleurs, des chants des oiseaux, des nuages et de leurs noms, du vent, de la brise et du soulagement lorsque l'orage s'éloigne. Je veux me souvenir du bleu du ciel, celui qu'on ne verra bientôt plus quand les gaz et les fumées auront recouvert la planète bleue, lorsque tout ne sera plus que souvenir qui s'étiole, qu'on oubliera les sensations, les odeurs, les couleurs, les bruits. Alors je regretterai de ne pas être allé marcher dans les forêts, sur les sentiers, quand on pouvait encore respirer, être vivant. Samedi dernier, des gens marchaient déjà, en ville. Ils marchaient, certains pour ne plus être tués par la police, D'autres portaient des gilets jaunes, d'autres encore marchaient pour le climat. Et deux,
7: et C'est un crime contre l'humanité
2: Excuse-moi, tu fais quoi avec ton sac poubelle, toi ben On ramasse les déchets parce que Paris est très sale, du coup, euh, ben on ramasse, quoi. Parce qu'après, ça va dans les égouts et ça va dans le, la mer. Donc autant que ça finisse dans notre sac poubelle, on protège la planète, du coup. Ça... Tu
0: ramasses les déchets et tu les mets dans un sac en
2: en plastique mais ouais non oui bah oui c'est pas la meilleure solution mais qu'est ce qu'on fait on les met où Ah bah moi je pose la question bah voilà bah moi aussi je la pose la question faut, faut... mais non mais je sais qu'ils ont inventé des sacs plastiques euh, qui se. quand on les met dans l'eau ils se diluent et comme ça ils n'existent plus genre voilà. Mais euh... Toi tu es lycéenne, t'es étudiante Oui je suis lycéenne
0: Tu fait péter les cours
2: aujourd'hui Oui, ouais. co je passe sur science pour demain, j'ai un concours mais ça c'est plus important vous voyez On a, on a besoin de sauver notre planète pas euh, pour notre futur quoi <métitôt> Il y a... Un grand débat qui a été organisé, qui appelé le Grand débat c'était en direct sur les chaînes YouTube. Trois jeunes ont été sélectionnés pour parler plein de sujets. Et moi j'ai été sélectionnée pour parler d'écologie avec François de Rugy et les deux secrétaires d'État. Et du coup ça a pu nous permettre de, de faire passer des messages de manière plus directe, de face à face quoi. Quand on lui posait des questions très claires et basiques et directes, il détournait le sujet et, euh, et il nous répondait par des fausses réponses et en, 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 avec des, gra des grandes phrases. Et, euh, ouais, mais c'est pour ça que c'est très étrange que ce soit les générations, les générations de mes parents ou de mes grands-parents qui sont au gouvernement aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui va se passer. Ils ne peuvent, peuvent pas le, le, se, se projeter en fait. Parce qu'eux, eux, euh, un peu triste, mais ils vont mourir avant que tout ça, ça disparaisse. Donc euh, ils ne peuvent pas mettre en place des solutions alors qu'eux, ils ont connu cette société de surconsommation et de euh, « je jette mes mégots par terre et je mange de la viande midi et soir enfin, ». C'est nous qui vivons ça et c'est nous qui allons changer, euh, j'espère, les choses. Enfin, faut, faut changer tout le système parce que le système capitaliste, il n'est pas en... Enfin, en, en coalition avec l'écologie, donc il faut, faut tout changer en fait. Parce que là, c'est urgentissime. Enfin, c'est nous qui allons en baver dans quelques années, donc il faut qu'on change les de
7: plus 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 choses. Richard,
2: plus, ah. Chant, plus, plus chaud Plus la Plus chaud plus plus Ouais, Rosalie. Merci
0: Rosalie, la
6: ramasse bien les poubelles.
2: Merci beaucoup, bonne journée.
6: Samedi, 145 000 personnes en France, dont 36 000 à Paris, ont manifesté pacifiquement pour le climat. Et nous voulons, évidemment, qu'il en
9: demeure ainsi.
5: Et oui, Édouard Emmanuel et tous les partisans du « c'est comme ça, parce que c'est comme ça » aimeraient évidemment qu'il en demeure ainsi. Que les manifestations soient de gentils petits défilés bariolés, festifs et parfaitement inoffensifs dans lesquels les ministres ou leurs secrétaires d'État peuvent tranquillement se pointer et danser sur trio. Gabriel Attal et sa collègue à l'écologie, Bruno Poisson, membre d'un gouvernement qui n'est même pas capable d'interdire le glyphosate, étaient ainsi dans la manifestation parisienne de samedi dernier. Dealer un jour avec Monsanto, faire croire le suivant aux lycéens et lycéennes qu'on a pris la mesure de l'urgence de la catastrophe écologique et signer le troisième le bon pour accord à l'enfouissement de déchets hautement radioactifs dans la Meuse, on atteint là les combles du cynisme. Quoi qu'en la matière, on est plutôt habitué. Ça fait longtemps que, rue de Grenelle, les bâtiments n'ont plus de toit. Face aux industriels et à leurs interlocuteurs interchangeables sur les sièges ministériels, une grande marche de centaines de milliers de personnes à juste titre effrayées des dérèglements climatiques ne suffira pas, tout le monde le sait. La crise, dans le discours du gouvernement, c'est toujours le moyen de reprendre la main sur ce qui lui échappe, de reconfigurer la situation et accroître son contrôle. Que la crise soit aujourd'hui écologique, systémique, voire apocalyptique n'y change rien. Ceux qui profitent et œuvrent depuis deux siècles au moins à l'approfondissement de la catastrophe continueront jusqu'à la fin à se présenter comme ceux qui nous en sortiront. Cessons d'attendre, reprenons l'offensive, rencontrons-nous derrière une poussette ou sous un caouet noir. La posture martiale d'Edouard Philippe cache mal leur peur grandissante. Tout craque déjà. Soyons complices, prenons nos responsabilités. Lorsqu'une
6: manifestation est non déclarée, interdite, qu'elle est organisée pour casser, tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Ils devront prendre leurs responsabilités.
1: ciel bleu n'a pas encore disparu, on retourne dans les monts du Lyonnais.
3: À chaque fois qu'on entend parler hein, des politiques, des histoires de réchauffement climatique, alors c'est toujours de la petite mesurette à la marche pour dire euh, tout ça. Et puis régulièrement, on, on entend dans leur discours, dans leurs questionnements, euh, une incapacité à, à comprendre l'ampleur et l'importance du problème. Et en fait, à mon avis, c'est juste pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas remettre en question la science Tels que euh, le scientisme, qui ne peuvent pas remettre la technologie, qui ne peuvent pas remettre la croissance économique, qui ne peuvent pas remettre euh, l'industrie, euh, les gros flux, euh, la mondialisation, comme on dit, et tout ça. Ils ne peuvent pas le remettre en question. Donc, avec cette grille de lecture, les problèmes écologiques, eh ben, on a du mal à trouver des solutions. Parce qu'on se dit, bon, ben voilà, alors, chacun, faut qu'il fasse des petits gestes citoyens, des Mais mach... ça change rien. Ça change, c'est à la marge. Et en fait, ces gens-là sont. Euh, sont hypnotisés en fait par leur grille de lecture et, euh, et ils sont complètement incapables de prendre les bonnes décisions. Par des politiques, je parle aussi évidemment de... De tous les, les puissants et les dirigeants de la Terre, hein, donc les, les, les financiers, les banques, les assurances, les, tous les lobbies de l'agroalimentaire, de, de la pharmaceutique, de la, compagnie, de la pétrochimie évidemment. Donc il faudrait vite se débarrasser de ces gens-là en fait. L'humain, depuis euh, des milliers d'années, a, a l'habitude de gérer des dangers qui sont euh, proches et immédiats. Et que en fait, de se, de se transposer comme ça sur une menace qui est à quelques années, quelques dizaines d'années, euh, c'est abstrait. Genre les, les étapes de la prise de conscience, Et
4: il décrit cinq stades. Pablo Serving, chercheur. Stade 1, c'est... Euh, dénis passe rien. Il enfin, n'y a pas de problème. Stade 2, c'est il y a un problème. Le pic pétrolier. Non, c'est le nucléaire. Mais non, c'est la finance. Mais non, t'es con, c'est les inégalités. Non, c'est ça, non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et euh, puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait, non, il y a peut-être deux ou trois problèmes. En fait, peut-être que le climat et le pétrole, c'est lié. Et puis après, on, on creuse, on creuse, on se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inextricable. Et euh, stade 5, c'est... Il euh, euh, y a un effet... Euh, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est... Enfin, oh, ça, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait... Tu, le problème, il, est, il dépasse l'entendement, il rend fou. Tu, si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit « Mais en fait, ça va tout changer le futur, la représentation du monde. » Mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains,
3: Nous, en tant qu'humains, on est vraiment euh, partie intégrante d'un écosystème. On tire toutes nos ressources d'alimentation, d'eau, de, voilà, pour se vêtir, pour enfin, tout ce qui fait notre vie. Euh, ça découle complètement de la nature. Et le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui sont déconnectés de ce lien à la nature et qui, du coup, ont l'impression de pouvoir s'en passer. Parce qu'il y aura toujours les magasins avec à manger, des habits et tout ça. On, on est des animaux et on tire notre subsistance de ces 15 cm de, de terre en surface qui sont pleines de, pleines de vie. Et, et donc voilà, je pense que au niveau politique, ce qu'il faudrait vraiment prendre en compte, c'est le fait que justement cette petite couche de terre qui nous nourrit est, est en train d'être mise à mal, de s'abîmer de, de par l'agriculture, mais de par les produits chimiques, de par le CO2 qui change le climat. Enfin, et c'est sûr qu'il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est si on veut voir un peu une politique à long terme, c'est de, de prendre en en considération ces problèmes, et puis de, de les résoudre. quoi. Euh, les premiers, c'était quand même dans les années 70, le, le, le rapport Midos, là, le Club de Rome. Le Club de Rome,
0: un groupe de scientifiques et d'économistes, publie en 1972 le rapport Midos, qui prédit que la croissance matérielle, à laquelle s'ajoute la pollution et l'épuisement des matières premières, conduira à une diminution brutale de la population, accompagnée d'une dégradation
3: des conditions de vie et des survivants. Si dans les années 70, on avait pris acte de leurs conclusions et qu'on avait euh, entamé une, ce qu'on aurait pu faire à l'époque, une transition écologique, on aurait certainement pu euh, développer un modèle qui soit euh, en tout cas un peu plus soutenable. Il aurait fallu le faire il y a 40 ans et c'était sûrement plus possible. Et maintenant, en fait, il faut pas faire une transition écologique. C'est des choses radicales maintenant qu'il faut. Now the pour essayer de prendre à bras le corps cette problématique, on arrive assez vite à se dire qu'il faudrait euh, déjà arrêter de brûler des énergies fossiles. Et puis il faudra arrêter donc l'industrie du plastique, tout ce qui est jetable et tout ça, il faudra arrêter. Euh, grosso modo, si on veut avoir une petite chance de sauver les meubles, il faudrait diviser notre PIB par 10. Euh, et pas dans les 10 ans qui viennent, mais l'année prochaine. Donc voilà, ça donne un petit peu la mesure des choses à faire et de l'impossibilité des choses à faire dans, dans le monde actuel. Quoi. Parce que politiquement, euh, même le plus ouvert et le plus progressiste des écolos, euh, diviser le PIB par 10 et, et, mettre en, et mettre en pause une grosse partie de l'industrie, euh, tout le monde dira que c'est pas possible. Alors c'est pas possible euh, dans l'état de conscience et l'état des choses actuellement. Euh, c'est tout à fait possible parce que ça va se passer naturellement dans quelques années, de toute manière. À un moment ou à un autre, de toute manière, les prix du, des matières premières vont forcément monter en flèche de, par la rareté, de par les conflits. Euh, et puis la nature va se rappeler à nous La, la nature est, est, plus, est plus forte, plus puissante que, que notre petite humanité Donc à un moment ou à un autre, de toute manière, euh, on ne fera, fera pas le poids Le club de Rome, là, le rapport Midos euh, Parlait d'un effondrement entre les années 20 et les années 30 2020 et 2030 Donc euh, voilà, c'est demain matin quoi. On a combien de temps On n'a pas beaucoup de temps Serving. Notre
4: vie va complètement changer. C'est pas pour nos enfants, c'est pour nous quoi. Il faut vivre avec la possibilité que ça
9: ne renaisse pas non plus, ça ne puisse ne pas renaître. Jacques, la thermodynamique, euh, une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe Jacques Blamont, astrophysicien. Elle explose. Est-ce que, est que vous pensez qu'on va exploser Oui.
8: Oui, bien sûr.
3: Et puis on voit bien en France en ce moment où au niveau, euh, au niveau institutionnel et tout ça, il y, a, il y a des choses qui sont en train de craquer en fait. Euh, on voit bien tous les mouvements sociaux avec les gilets jaunes et tout ça en ce moment. Il y a une remise en question de la démocratie telle qu'elle est, enfin de la démocratie c'est un grand mot, mais il y a une remise en question de la, de la représentativité des institutions. Euh, il y a plein d'hypocrisie, il y a plein de mensonges qui face aux enjeux tellement importants vont, vont tomber. Et puis en face, on aura des dirigeants qui ne vont plus avoir de, de solutions, vont plus avoir de baratins et tout ça. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, là, qu'on est en train de voir, est déjà un, est déjà un signe de ça, quoi. une espèce de, de légitimité euh, du politique qui a disparu. Les gens, ils, ils en ont assez de, de faire semblant d'y croire. Et... Et quand on reprend tous les gens qui ont bossé sur les effondrements des anciennes civilisations, ils montrent bien qu'à un moment ou à un autre, une surexploitation des ressources naturelles et une augmentation abyssale des inégalités, c'est souvent ce qui fait basculer les civilisations. Quoi. Donc nous, on, a, on, voilà, on condense tous les paramètres pour que... Et autant des, des civilisations peuvent mettre des années à se monter, à perdurer, à s'équilibrer, autant on sait que ça peut... En quelques, quelques années, quelques dizaines d'années, ça peut basculer. Quoi. Donc, euh, moi, je m'attends à ça. Euh, après, je ne suis, euh, suis pas alarmiste, pas défaitiste. Je me dis que, ouais, on ne sait pas, peut-être que ça peut durer plus longtemps. Euh, mais dans tous les cas, il vaut mieux en avoir conscience, il vaut mieux s'y préparer, préparer à s'en prendre un gros coup derrière la tête, ce qui donne forcément plus de chances de réagir et d'essayer de, de trouver des solutions. Quoi. Plutôt que d'être dans le déni comme sont beaucoup de gens et beaucoup de politiques, dans le déni, dans le déni et puis à un moment, euh, Titanic quoi. <rire> le ciel bleu disparaîtra. Le ciel bleu disparaîtra, ouais.
1: Les premières coupures d'électricité elles étaient si exceptionnelles et si brèves que nous n'y avons pas vraiment prêté attention.
5: Ils doivent sans doute réparer les lignes. Un arbre est sûrement tombé à cause de la pluie. Ils vont bientôt remettre le courant.
1: Et effectivement, les lumières ne tardaient pas à clignoter, le lave-linge à reprendre ses trépidations dans la buanderie, l'aspirateur à repartir en vrombissant, et une seconde plus tard, nous considérions à nouveau l'électricité comme tout à fait normale. Comme nous vivions loin de tout, nous nous étions habitués aux épisodiques coupures d'électricité et à attendre que le courant soit rétabli dans les zones plus peuplées avant de l'être chez nous. Peut-être que nous aurions dû nous douter plus tôt que ce qui se passait était différent. Pendant longtemps, le courant cessait quelques minutes par jour seulement, juste assez pour que ce soit agaçant, embêtant. Le micro-ondes s'arrêtait d'un seul coup, le linge retombait mouillé au fond du séchoir. Si l'un de nous prenait une douche, l'eau coulait en un maigre filet, alimenté par la gravité, sans la pompe électrique pour lui donner la pression. Pendant longtemps, rares étaient les jours durant lesquels le courant n'était pas coupé au moins une fois. À la fin, rares étaient les jours où le courant revenait. À un moment, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu l'habitude de chercher à tâtons l'interrupteur en entrant dans une pièce, nous avons arrêté de tendre le bras automatiquement pour tourner le thermostat du four quand nous voulions cuire quelque chose ou pour ouvrir la porte du frigo quand nous avions faim. Nous avons retiré les couvertures chauffantes de nos lits, rangé la cafetière électrique, roulé les tapis sur lesquels nous ne pouvions plus passer l'aspirateur. Au début, quand le courant sautait, alors que nous préparions le repas, nous sortions le réchaud à gaz. Lorsque nous avons fini la dernière bonbonne et qu'à la quincaillerie on n'en vendait plus, nous avons trouvé comment cuire des pommes de terre sous le charbon du poêle dans le salon et appris à faire sauter des pancakes, à cuire des haricots à l'eau et du riz à la vapeur dessus. Au bout d'un moment, nous avons dû renoncer au frigo. Notre père a creusé un trou dans le ruisseau, l'a tapissé de pierres et de sacs poubelles, l'a recouvert avec un panneau de signalisation qu'il avait récupéré autrefois à la déchetterie et l'a fièrement appelé « réfrigérateur ». Eva et moi, nous plaignons de devoir tout envelopper pour que l'eau ne pénètre pas dans les aliments, d'avoir à descendre au ruisseau chaque fois que nous voulions du lait, ou une laitue, ou de la margarine, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à conserver au froid. Le téléphone s'est éteint de la même façon que l'électricité. Un soir, début mai, père est rentré à la maison avec un fusil de chasse, et quelque temps après, est arrivé un jour où il n'est pas allé travailler du tout.
5: J'ai comme l'impression que les vacances d'été commencent plus tôt cette année.
1: avait-il annoncé la veille, tandis qu'il faisait cuire des œufs sur le poêle pour notre dîner. C'est incroyable la rapidité avec laquelle tout le monde s'est adapté à ces changements. J'imagine que c'est comme ça que les gens qui vivent par-delà la forêt s'étaient accoutumés à boire de l'eau en bouteille, à conduire sur des autoroutes bondées et à avoir affaire aux voies automatisées qui répondaient à tous leurs appels. À l'époque, eux aussi ont pesté, se sont plaints et bientôt se sont habitués, oubliant presque qu'ils avaient vécu un jour autrement. Peut-être est-ce vrai que les contemporains d'une époque charnière de l'histoire sont les moins susceptibles de la comprendre. Une fois que les quotidiens ont cessé de paraître et que les informations à la radio sont devenues de plus en plus rares, les quelques nouvelles étaient si fragmentaires et si contradictoires qu'elles ne nous disaient pratiquement rien sur ce qui se passait. Bien sûr, une guerre sévissait. Les combats avaient lieu à l'autre bout du monde. En mars, un séisme a provoqué la fusion du cœur d'un des réacteurs nucléaires de Californie. Et la crue du Mississippi a été d'une violence inimaginable. À cela s'ajoutaient les problèmes habituels. Nous connaissions une crise du pétrole depuis au moins deux générations. Il y avait des trous dans la couche d'ozone, nos forêts disparaissaient, nos terres arables exigeaient de plus en plus d'engrais et de pesticides pour produire moins de nourriture mais plus toxiques. Il y avait un taux de chômage effroyable, un système d'aide sociale surchargé et les gens dans les quartiers déshérités bouillaient de frustration, de rage et de désespoir. Des écoliers se tiraient dessus pendant la récréation, des adolescents abattaient des automobilistes sur les autoroutes, des adultes ouvraient le feu sur des étrangers dans les fast-foods. Mais ces choses-là existaient depuis si longtemps qu'elles paraissaient presque normales, et à mesure que la situation s'assombrissait et devenait plus incertaine, les gens ont commencé à chercher d'autres explications à ce qui n'allait pas. Malgré tout, chez la plupart des gens, régnait une étrange impression de gaieté, une sorte de soulagement secret. En même temps que l'inquiétude est apparue, un sentiment d'énergie et de libération. Les anciennes règles avaient été temporairement suspendues et c'était excitant d'imaginer les changements qui naîtraient inévitablement de ce bouleversement, de réfléchir à tout ce qu'on aurait appris et corrigé quand les choses repartiraient.
0: Jane England, dans la forêt.
4: Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au
5: 04
4: 78 29 26 00 C'est le répondeur de
5: Radio Canu sur 102.2 Alors, laisse ton message. Allô Ouais Allô Ouais, c'est Alain. Euh, écoutez, là, j'ai l'impression qu'on y est. Euh, ouais. Le ciel bleu est en train de disparaître. Là, là, en, en ce moment, on regarde par la fenêtre hein. Du coup, ben moi je suis plutôt au calme dans mon bunker, euh, j'ai pris les devants, je vais pouvoir ouvrir tranquillement une de mes centaines de boîtes de raviolis. Je suis serein, vraiment bien, puis je vais écouter vos infos anticapitalistes à 19h. Voilà, c'était bien votre émission. Hein. Allez, faites gaffe vous À bientôt
1: oui, allô Alain, c'est moi. Euh, écoute, c'était juste pour te dire, en fait, c est, c est, il est bientôt 19h, là, donc je ne suis pas sûre que, que le ciel bleu ait disparu, c'est juste la nuit qui tombe. Voilà, donc tu, tu peux raccrocher ton, ton téléphone, euh, sortir du bunker, aller manger. Euh, voilà, couche-toi pas trop tard, hein, et puis euh, fais de beaux rêves. Salut.
0: Mayday,
4: atterrissage.
7: Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science... Ont empoisonné l'eau, Polluer le sol, détruit les plantes et la vie animale. C'est fini. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre on, on se croirait dans un dans four, four, on crève à force de, de transpirer.
0: Tu sais que tu m'agaces. La mère
8: m'a dit en toi, toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps. De sauver de la planète le plus important J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan J'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement Touchez pas à la mer Ne dressez pas de frontières sur l'océan Touchez pas